0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 20 декабря 2022 года. На связи со мной главный редактор InvestFuture и инвестиционный обозреватель Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Давай сначала разберем вот эту новость о том, что Мосбиржа собирается запустить платформу для внебиржевых торгов акциями без листинга, где будут обращаться бумаги публичных российских компаний, которые по разным причинам этого самого листинга не имеют. Что вообще это значит? Что это за акции могут быть? И какие в таком режиме торгов риски?
1: Смотри, на самом деле такая платформа в целом уже существует. То есть это платформа внебиржевых торгов. В чем разница? То, что сейчас она технологически не может быть интегрирована в наши простые там, мобильные брокерские приложения. И поэтому они хотят как раз-таки решить вот эту проблему, дать доступ людям просто с мобильного интерфейса, условно совершать торги в небиржевыми акциями. Для этого нужен будет статус квалифицированного инвестора, естественно, и могу сказать, что это необоснованно, то есть это не, не очередное какое-то притеснение неквалифицированных инвесторов. По факту в небиржевых акциях зашиты очень высокие риски. Ну, я думаю, ты понимаешь, что там нет никаких маркетмейкеров в стакане, там нет никакой ликвидности. То есть, по факту, это такая своеобразная пи сделка.
0: Это, мне кажется, похоже на то, что происходит по выходным у того же Тинькоф, когда люди между собой торгуют, определенный какой-то круг людей – Волатильность невысокая, какой-то там стакан непонятный.
1: Ну, как раз-таки волатильность может быть довольно высокая, потому что все зависит от того, ну, как, по какой цене люди договорятся. А там хотят, естественно, чтобы какая-никакая ликвидность была, чтобы были сделки и так далее. А, но а, разница с Тиньковым в том, что Тиньков на выходных торгует а, биржевыми акциями во небиржевом режиме. А здесь все-таки будут торги, торги в небиржевыми акциями. То есть это акции, которых в целом нет на фондовом рынке. И э, с одной стороны, конечно, это расширение инструментария для частного инвестора, ну, не только для частного, но с другой стороны, естественно, это рынок с низкой ликвидностью, с высокими рисками. Там не раскрывается, ну, сейчас в целом мы не можем похвастаться тем, что у нас много отчетности раскрывается, но там этой отчетности раскрывается еще меньше. Но с другой стороны, как бы не так уж и плохо, если все-таки появляются какие-то новые инструменты, новые инвестиционные истории. Главное, что чтобы нас туда активно не загоняли агрессивно.
0: Да куда уж активнее, знаешь ли, не загонять, если доступ опять будет только у квалифицированных инвесторов. Скоро без какой-то квалификации нельзя будет листовки в почтовый ящик разбрасывать.
1: Да, но в это же время количество квалифицированных инвесторов из-за новых ограничений сейчас значительно выросло. И на самом деле э, статус квала не так уж сложно получить, в таком случае по текущим условиям. там С помощью фьючерсных сделок почти без риска можно себе э, набить этот необходимый объем торгов, за полгода, если я правильно помню, либо за год, либо за 9 месяцев, ну что-то такое, за полгода, по-моему, и спокойно пользоваться всеми преимуществами, ну и натыкаться на все риски.
0: Окей, okay. посмотрим, что это будет. Известный финансист Нурель Рубини выдал тут такую цитату в интервью Financial Times. Я думаю, что на самом деле мир сейчас похож на крушение поезда в режиме слау мовшен. Появились новые серьезные угрозы, которых раньше не было, и они накапливаются, а мы очень мало с этим делаем. Планету, по словам финансиста, ожидает настоящий шквал мегаугроз, и чтобы их преодолеть, нужны удача, глобальное сотрудничество и почти беспрецедентный экономический рост. Глобальное сотрудничество отметаем сразу. Я думаю, всем все понятно. На удачу рассчитывать тоже такое себе. Ждет ли нас беспрецедентный экономический рост? который нас спасет. Вот тут непонятно. Рубини говорит, что 15-20 лет нужно, например, на прорыв в области термоядерного синтеза, но после этого времени мы на самом деле будем обречены. Если Рубини прав, то как подготовиться к такому с точки зрения хранения денег, капитала, сохранения своей жизни, в конце концов? Нам что, Федь, нужна еще большая диверсификация?» И, наверное, здесь еще стоит спросить, а при каком капитале стоит волноваться? Может быть, и ниже какого-то порога уже и поздно, что называется, метать икру? Либо есть смысл во что-то вкладываться, что защитит капитал, алмазы, например, и золото? Что ты обо всем этом думаешь?
1: В мире действительно непростая ситуация. Но мне кажется, что э, Рубини это просто ну, человек-популист. Это не тот человек, который делает какие-то модели, смотрит на факторы и так далее. Он пытается создать ажиотаж. У него это зачастую успешно выходит, но нужно понимать, что это категория экономистов-популистов, которые ну, любят прогнозировать конец света. Э, Значит ли это, что каждый раз, когда прогнозировали конец света, он наступал? Ну, разумеется, нет и Рубини, ну как бы смотри, действительно сейчас есть огромные проблемы и какой-то экономический рост, о котором ты меня спрашивал, без вот этого международного сотрудничества он естественно невозможно, особенно тут напрягает а, терки Китая с США, что на самом деле угрожает всей мировой экономике. Но а, с другой стороны, я думаю, что в целом а, любые экономические прогнозы, они всегда убиваются о uh, так скажу, реальность человеческой психологии.
0: Я соглашусь, можно здесь тебя перебью. На самом деле не так страшен, как его молюют, как правило. Рубини действительно все это выдает на фоне промо-компании своей книги, которая так и называется «Мега угрозы». Но в то же время вот Билл Гейтс, например, сегодня заявил, что настолько неспокойное время, как сейчас, было только в 60-е, когда, в принципе, ну, свингующие 60-е человек в космос отправили, и договор о нераспространении ядерного оружия оружие тогда заключили, и много чего появилось.
1: Что было до договора не распространение ядерного оружия.
0: Вот в этом-то и вопрос, да. Доживем ли мы до повторения таких 60-х, когда появлялись рок-группы, новые какие-то прорывные изобретения в науке, в медицине, в космической технике. А вот если вот все пропало, да, в какой-то момент все пропало, чего мне надо иметь, ну или не мне, а какому-то среднему нашему слушателю, так, на всякий случай. Слиток золота.
1: Оружие и кучу патронов. (смех)
0: Мне нравится твой оптимизм. (смех)
1: Ну, нет, ну ну, подожди, ну смотри, давай подумаем. В условиях неработающей экономики, ну, мы предполагаем, что прям апокалипсис наступил, да, которым нас любят пугать. Ну, вот, допустим, полностью неработающая экономика. Зачем тебе нужно золото? Что ты с ним
0: будешь делать? Опять же вопрос, наверное, в психологии. Мы же видим в постапокалиптических фильмах, что, в принципе-то, за него что-то там покупается, да? А вопрос с другой стороны, будет ли оно настолько цениться в этих условиях? Хорошо. Не нужно золото. Побрякушки, чтобы какому-нибудь новому вождю двора их отдать за то, чтобы уйти с этого двора. А он подарит их своей любовнице.
1: Сереж, а ты же знаешь «Метро 2033»?
0: Конечно. Прочитал одним из первых.
1: Ну вот, что там было валютой? Ну, естественно, наверное, те средства, которые будут помогать выживать в этом мире, и будут являться самым ходовым и ценным товаром, если мы уже о самом апокалипсисе говорим.
0: Ну, то есть есть смысл запасаться и бальзамом «Звездочка», и, прости господи, туалетной бумагой?
1: Ну, туалетная бумага, наверное, не то, чтобы прям самое необходимое для выживания. Я бы однозначно в таких условиях запасался бы какими-то там, первостепенными лекарствами. Ну, это, конечно, все шутки.
0: Это не шутки, Федь. Посмотри на мир, что происходит. Это не шутки. Ну, как бы...
1: Ну, слушай... Мне кажется, что, естественно, максимальная диверсификация сейчас, она должна быть у каждого человека, она должна быть во всем. И тут у меня есть в целом такая мысль, что хорошо диверсифицированный портфель это тот, который просядет не больше, чем на 50% стоимости, даже если мы узнаем, что через 12 часов на Землю прилетит ну, какой-то астероид, который полностью ее уничтожит.
0: Хорошо, а хорошая диверсификация для кладовки? Сколько процентов под патроны, сколько под консервы?
1: Ну, я бы разбивал где-то
0: 20 на 80. 20 на патроны? Ну да, конечно. Отлично. Но у нас есть план, это самое главное. С этим как-то спокойнее все-таки. Э, несмотря на то, что тема достаточно серьезная, без юмора тут никуда. И закончим тоже на веселой ноте. Индекс кофе с бутербродом, который называется еще бутербродексом, и отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине декабря снизился на 2,3 пункта по сравнению со второй половиной ноября, и сейчас он составляет 100,9 пунктов. Этот индекс разработан информационным агентством новости, и в корзину для его расчета входят семь товаров, те, которые появляются чаще всего на утренних столах россиян. 400 граммов батона, 200 граммов ветчины, 180 граммов сливочного масла, 200 граммов сыра, полкило огурцов, 95 граммов растворимого кофе и кило сахара. Мы часто слышим про индекс Биг Мака, есть еще индексы Латте, индекс Айфона, индекс Свиданий у немцев, я тут покопался, нашел, индекс Борща и Оливье, знакомые нам. Как ты, Федь, относишься к таким индексам, насколько они репрезентативны?
1: У меня главный вопрос. Скажи мне, кто ест утром огурцы?
0: Я хотел у тебя спросить, часто ли ты начинаешь свой день с огурцов, но...
1: Никогда. Не ли знаю хотя бы одного человека, который так
0: вот полкило причем в этом индексе, но, вероятно, это те самые огурцы, которые, знаешь, кружочками кладут на глаза для того, чтобы немножко поправить свой внешний вид после особенно активной ночи.
1: Возможно. Но, естественно, эти индексы, они не репрезентативны, с одной стороны, то есть они не могут отображать общую инфляционную картину. С другой стороны, такие индексы помогают как раз-таки понять э, определенный аспект жизни, э, насколько становится дорогим. Ну, то есть, э, например, да действительно, если завтраки дешевеют, то мы думаем, надо утром плотнее кушать тебе, чтобы меньше есть в обед. Но в это же время, если он дорожает, то, может быть, стоит поспать до полудня. Ну, естественно, это
0: такая э, логика. Людоедская.
1: Хромая. Но... э, Конечно, как серьезный какой-то макроэкономический показатель их нельзя оценивать. То есть это, как правило, используется даже... Ну, на самом деле эти индексы зачастую в своих примерах приводят даже серьезные экономисты, но, как правило, они используются просто для упрощения. То есть для того, чтобы объяснить что-то сложное на пальцах.
0: Сестра Ким Чен сегодня заявила, что все скоро смогут убедиться в возможностях ракет КНДР. Насколько понимаю, это госпожа возглавляет Министерство пропаганды этой страны. Ну что-то там такое... Как бы то ни было, неважно откуда это заявление, из ее личной позиции или из позиции всего государства звучит тревожно, но тем не менее мы почти можем сказать, что прожили этот прекрасный день, 20 декабря 2022 года, и разобрать по косточкам самые главные новости этого вторника нам помог главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя, спасибо тебе. Спасибо тебе, Сергей. Меня зовут Сергей Чернов, слушайте Бриф, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, ставьте там лайки, пишите комментарии в телеграме. Мы всегда вам рады. Хорошего настроения и до встречи!